0: Va ora in onda serie, amore e fantasia.
1: Signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ma ovviamente non buonanotte Io sono Alfred, conosciuto anche come Stockholm sul web E benvenuti nel nuovo episodio di Serie Amore e Fantasia Il programma Italy che narra di serie tv e altre cose cucurucucu Diventa sempre più difficile trovare delle cazzo di rima in questo programma, porca puttana Ah, i reality show Dove non c'è un cazzo di reale Che spettacolo Le challenge Le challenge prima che diventassero famose come la merda che sono adesso su YouTube Dove si guarda gente con faccia da scemi che mangiano cucchiai di cannella in polvere Dopo aver sbagliato qualcosa di altrettanto stupido Quelle nel periodo televisivo anni 90 e 2000 Quella roba che era pensata per schifare gli ascoltatori e i partecipanti Mica come Takeshi's Castle Costruita per far ridere la gente Eh no eh no, i partecipanti pazzi, furiosi e fighette assurde che si mettevano alla prova sputtanandosi completamente a livello internazionale. E tutto solo per un futile premio in denaro. Signori, sta roba è diventata famosa perfino in Italia con Ciao Darwin. Ma ve ne rendete conto? E il primo argomento di oggi è Fear Factor, la fabbrica della paura. Dove i partecipanti dovevano affrontare prove pericolose e all'interno della sanità fisica e sputtanare la propria faccia in televisione per guadagnare soldi un milione di dollari e chiamate scemi sì perché solo gli americani possono inventare una roba così trash ed avere altrettanti stronzi che partecipano sembra di guardare un episodio di piccoli brividi tra un po dove c'erano le quasi modelle che urlavano perché dovevano affrontare nel minor tempo possibile vasche piene di vermi mm. Rivelli. Sta roba è tanto nascosta che nemmeno nel web i pochi video che pubblicizzano sono visibili, quindi ci sono poche notizie a riguardo. La cosa che più mi ricordo di quel periodo è che anche se c'era dell'astio tra me e mia sorella, alle 8 precise noi si era su MTV davanti alla televisione a guardare genti che facevano cazzate al limite del ridicolo e del trash. E pensare, Io lo farei, oppure io non lo farei mai, ma secondo te è finto o vero? E la classica risposta dei genitori, ma sì, è in tv, quindi è tutto finto. Ma neanche loro in realtà lo sapevano con certezza e lo dicevano solo per tranquillizzarci. Ma noi non avevamo paura, noi eravamo ipnotizzati incuriositi e per quanto riguarda me io ero eccitato eccitato come quando guardi un film di Die Hard quel tipo di eccitazione quei programmi intrattenevano per davvero e purtroppo mi sa che hanno anche istigato un pochettino le giovani menti alla pratica del gioco d'azzardo tu su chi scommetti la figa con i capelli lunghi neri ma secondo me invece vince il tipo grange con la barbetta oh una cosa è sicura non vincerà mai il marine ex berretto verde Ah, guarda sicuro al 100% ancora ricordo la best puntata dove c'era il tipo pazzo furioso che nella sfida finale doveva recuperare tre chiavi in mezzo a una gabbia di insetti nel minor tempo possibile mentre la gabbia roteava casualmente in ogni direzione e lui genio che quando le trovava se le metteva nelle mutande con la mitica frase urlata alla fine della sfida stronzi chi è che vuole scopare apoteosi del trash E anche qui, col trash, mica si scherza. Diamoci una calmata sonora tutti quanti e parliamo di quello che è diventato un vero e proprio fenomeno sociale di massa. Sherlock. Sherlock Holmes è il personaggio letterario più conosciuto al mondo che fa parte del filone dei libri gialli e pochi cazzi, è un personaggio fenomenale tutti i suoi libri sono leggenda e giustamente col tempo, per non farlo morire ci sono state diverse trasposizioni tra film, serie tv e libri ambientati in diverse epoche e con diversi stili la serie di Sherlock che prendiamo in esame è la versione britannica del 2010 creata da Stephen Moffat e Mark Gatiss è interpretata da Benedict Cumberbatch nei ruoli di Sherlock Holmes e Martin Freeman nei panni di John Watson la visione dell'Inghilterra moderna c'è l'arte della deduzione scritta in questo modo funziona lo humor spiccatamente britannico pure ma la serie è mediocre e surreale no Fermi tutti, lasciatemi spiegare Non mi è difficile capire come mai è diventata popolare per i normi di tutto il mondo Intendiamoci, la realizzazione è perfetta Dalla fotografia, costumi, musiche, ambientazioni, dialoghi, prove attoriali, cast e roba L'unica cosa che non funziona è la trasposizione del doppiaggio italiano Poco adatta alle voci dei vari personaggi La serie è troppo perbenista, dà quasi una sensazione di relax e non c'è E' surreale non tanto per il fatto che dedurre roba improbabile da piccoli dettagli, quanto per il fatto che Holmes è praticamente Dio sceso in terra e in ogni puntata invece c'è sempre un super villain che riesce quasi sempre a fargli il culo. Nella versione coerente del programma che hanno pensato, le puntate dovevano durare 15 minuti. Sherlock c'è un cattivo! Ok, i fatti? Questo, questo, questo è questo. Ok, il cattivo è Peppino. Ok, arrestatelo, fine episodio. Episodi della durata di quasi un'ora non sono sopportabili per una serie così. Ci sono scene di intermezzo che sono inutili se non per il fatto che siano riempitive. E il fatto che la soluzione dei vari enigmi non sia spiegata o comunque realizzata per far sì che gli spettatori possano giungere anche da soli alla soluzione del problema, fa sì che la serie è fatta solo per stupire e intrattenere e non per allenare chi è veramente Appassionato alla criminologia e su come risolvere dei casi complicati ti fanno vedere roba che non spiegano o non te la fanno vedere affatto non è che non è accentuata no 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 non te lo fanno vedere e sta cosa mi dà ai nervi ma perfino chi è come me può giovare da una serie come questa fa compagnia si guarda con leggerezza che è chiaramente un difetto per una serie incentrata su omicidi però intrattiene alla fine sono dell'idea che chiunque ha il potere di Sherlock Holmes solo che lui ci mette zero Attimi è una persona normale Invece ci impiegherebbe più tempo a dedurre La serie ha tutto Ma è troppo pulita Troppo politically correct Holmes deve menare le mani Holmes si droga Sta sveglio per giorni, è egocentrico E rasenta lo schizzaggio da pazzia Non è un intellettuale annoiato e basta Da questo punto di vista ritengo che la versione di Robert Downey Jr. nei suoi lungometraggi Sia più veritiera del personaggio, più realistica Ah già, e già che siamo in argomento Ho una domanda per Conan Doyle Se Holmes fumava oppio, ma non usava la pipa Come cazzo se lo fumava? Con le cartine che all'epoca neanche c'erano? O solo sparava in vena tipo eroina? Cretino, aggiungerei Thank you. Adesso un progetto indie che non ha mai visto la luce e che spero che con un po' di pubblicità da parte mia un giorno ottenga i fondi necessari per essere prodotto,
0: in un world quando film porno ha una storia, un eleano arriva su pianeta Terra per rubare fluido di vagina. Ah! Ciucia, ciucia. Ah! Chucha, chucha! Terrible manaccia di dry pussy. Ow! Ow. Chucha, Solo uno eroe può ritornare liquido di piacere. pronto Destino del mondo! Tenere le tue pantaloni! Uh, I am so sorry! Don't worry. Questa emissione lubrificante per lo hombre <gasps> va sexy della Italia. Hai ordinato una dose di super sesso. Ah, 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 thank you, thank you, thank you. Con i miglior reatoria lucirosa de anni 70. <gasps> Erotissimo film di orgasmi. Broad in 69 paesi. Buona dose di super sesso. Scopri da arte di vero amore. Tutama zero, tutama have sex no personaggio deva ver evolucione psicologica storia feminismo tanto amore pelo sesonero suerte camporella malavita Italo Disco. Pelo. Yeah. Con Carl von Schaft. Candy Butterbutt. Ah. Ivana Diabola. Ah. Marinella Stiletto. Ah. And Mario Stallion. Toretti ah. da Dix Dantufo. Ah. Super Sesso Settanto.
1: Ah. Based on a true story.
0: and no. the no.
1: Super Sesso 70 è realmente un film per adulti pornografico e parodizzato, che piglia per il culo i film porno e la cresciosità del genere negli anni 70, rigorosamente italiano e a quanto pare con veri attori porno del periodo, un po' come fa Tarantino in molti dei suoi film. Il progetto è nato su Indiegogo, un sito dove gente propone una roba e chiede soldi e sostegno, mi pare nel 2015. La campagna di raccolta fondi si è chiusa pur purtroppo con esito negativo. Ma i ragazzi sono sempre alla ricerca di supporter, fan, sponsor, investitori o produttori che vogliano collaborare al progetto. Se siete interessati potete trovare il trailer che vi ho fatto sentire su YouTube e la pagina del progetto su Facebook, al nome SuperSesso70. Se avete la possibilità di sostenerli, vi piace il progetto e o oh, conoscete qualcuno che può aiutarli, spargete la voce e ditegli che vi mando io. No, sono serio, è un progetto che esiste davvero. Lo so che sembra uno dei miei montaggi, ma... è roba vera e va assolutamente supportata.
0: Got a record spinning, you feel the rhythm going. Legs, and good time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey.
1: siamo andati in ordine crescente in argomenti quasi del tutto culturali. Siamo fatti così. Titolazione Mediaset o anche Esplorando il corpo umano, titolazione di De Agostini, oppure C'era una volta la vita, la favolosa storia del corpo umano. Prima visione tradotta in italiano apparsa in Canton, Ticino, nel 1987, il cui titolo originale è Il Te une fois. La Vie. Una serie educativa francese a disegni animati dedicata al funzionamento del corpo umano e ideata da Albert Barillet con musiche di Michel Legrand. Il cartone animato destinato a un pubblico di bambini e adulti illustra con l'aiuto di personaggi animati la struttura e le funzioni del corpo umano, utilizzando figure antropomorfe per rappresentare i componenti microscopici dai globuli bianchi alle vitamine, passando per i componenti del DNA. Fra i personaggi che hanno un ruolo centrale, di è un gruppo di globuli rossi, formato da alcuni individui, tra i quali i giovani Globina ed Emo, e un globulo rosso anziano Globus, che fa da Cicerone al gruppo, spiegando di volta in volta, durante ogni episodio, i principali aspetti della biologia umana. La serie fa parte di un insieme di prodotti dal nome C'era una volta, creati a scopo educativo, da Albert Barillet è la più nota ma curiosamente l'unica che l'Italia non ha coprodotto tant'è vero che essa non figura nella lista delle nazioni che hanno cooperato alla sua realizzazione l'elenco può essere visualizzato nella versione francese dalla sigla di apertura cantata da Sandra Kim la sigla italiana omonima è stata incisa da Cristina D'Avena e scritta da Alessandra Valeri e Massimiliano Pani per contro la serie è stata coprodotta dalla televisione della Svizzera Romanda e dalla Radio Televisione Svizzera di lingua italiana, il cui doppiaggio in italiano è stato eseguito ad ogni modo dagli studi di Milano. Come conseguenza, la serie è apparsa in italiano nel 1987, originariamente solo in Ticino, con il titolo C'era una volta la vita, la favolosa storia del corpo umano, il quale mantenne inalterata la sigla originale cantata da Sandra Kim. In Italia, invece, ha debuttato in televisione nel 1989, con un doppiaggio fedele a quello francese che aggiunge ai dialoghi originali una voce femminile e un ordine delle puntate, variabili a seconda dell'editore. Da tale cartone poi è nata l'opera per bambini esplorando il corpo umano, curata da De Agostini, che negli anni ha cambiato più volte aspetto e nelle VHS barra DVD allegati ha mantenuto l'ordine originale francese. Le musiche sono di Michel Legrand, compositore insignito in numerosi premi per colonne sonore e canzoni, che aveva creato la colonna sonora per C'era una volta lo spazio. Alcune musiche che sono infatti state prese da questa serie e utilizzate anche qui e nella successiva. Grandi uomini per grandi idee, che racconta le storie dell'uomo primitivo. Gli arrangiamenti sono curati dal musicista e compositore Michele Centonze, all'epoca anche chitarrista di Giovanotti. E, mo, e tu dici, è ok, di spiegare roba molto complicata ai pargoli, ma sicuramente non sarà scienziata quando un libro di scuola è... Eh. E invece no, quello che spiega è assolutamente veritiero da ogni punto di vista, e riesce a far imparare la microbiologia del corpo umano ai bambini con esempi, semplici animazioni e personaggi riconoscibili, utilizzando l'associazione diretta tramite spiegazione, ragionamento e immagini, pur mantenendo i termini tecnici. Perfino la mia professoressa di biologia al liceo ci consigliava di studiare per le interrogazioni guardando quel cartone animato. Fox approva questo metodo.
0: Your body, my body, I wanna touch your body, your body
1: Bene signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età, la nostra puntata di oggi è finalmente giunta al suo termine. Spero che la puntata vi sia piaciuta e spero che la mia compagnia sia stata abbastanza soddisfacente per voi. Noi ci risentiamo alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. E mi raccomando restate sintonizzati, sempre qui su Radio Città Fujiko. Alla prossima!
0: avete ascoltato serie amore e fantasia testi di alfredo tomesani